0: Olá, está começando mais um Os Últimos dos Millennials. Eu sou Laila Mansur, arroba Laila Mansur em todas as redes sociais.
1: E eu sou Daniel Beoni, arroba Daniel Beone @danielbeone, no Instagram, mas também no TikTok.
0: Sou muito TikToker. Eu vou sempre falar que eu amo essa expressão, é isso. E você pode seguir a gente também nas redes sociais do podcast, arroba Últimos Segue lá, gente, vendo na sua carinha linda, maravilhosa. Estamos o quê aqui, aqui novamente... Na quarentena, quarentenou muito, no Skype, eu na minha casa, o Daniel na casa dele, nos cuidando, aquelas que começam. E a gente vai falar hoje sobre o quê? Sobre um tema que o Daniel ama e eu tô aqui assim, hoje eu vou descobrir muitas coisas desse tema. Porque é uma coisa que eu não domino muito, mas vamos ver, né?
1: A gente vai falar sobre a dinastia do século, a dinastia dos millennials e de todos nós que é a família Kardashian-Jenner.
0: Preciso falar um fato que eu achei muito curioso Que eu não conheço muito Fui procurar e eu achei muito engraçado Que todo mundo tem nome com K É tipo, tudo, tudo é K nessa família Assim, Jesus
1: Então, ob obviamente de propósito, né Mas tem uma treta sobre isso Que eu vou falar mais pra frente e
0: Por essa eu não esperava <risos> E como estamos aqui de quarentena Pra começar esse assunto é, Duas curiosidades das Kardashians Nessa quarentena foi que O último episódio dessa temporada do Keeping Up elas gravaram com celular, acho que foi a primeira vez que isso aconteceu na história, tipo, das milhares de temporadas. Porque cada uma tá na sua casa, elas estão evitando contato social também. Então, todo o último episódio tá sendo gravado por celular, cada uma gravando da sua casa, mostrando a sua rotina. E além disso, Kim Kardashian liberou, assim, uma pequena miséria do que ela tem no banco, que foi um milhão de dólares. Na ajuda do Corona também. Então ela fez essa pequena doação, que provavelmente pra ela não vai fazer falta nenhuma, mas ela ajudou aí. E eu acho isso bem legal. Sempre bom reforçar como nossos temas têm a ver com Corona no momento, não é mesmo?
1: Muito legal que elas gravaram com o celular, né? Provando ter o mínimo de sensatez a não levar a equipe, né? Pra fora das suas casas. E no caso delas é uma coisa que super rola, né? Porque o reality show. É só dentro da casa delas, assim, tipo, ó, quer dizer, né, não só, óbvio, mas assim, grande parte da, dos episódios é dentro da casa. Então, super rola, né, no caso delas. Não tem que ir pra estúdio, enfim.
0: Mas sabe que eu nem assisto, mas eu tô muito curiosa pra saber como vai ficar esse episódio. Porque, quero ou não, muito do que é, acontece com elas é pautado pelo contato ali, delas, tipo, estando juntas, esse tipo de coisa, rolarem tretas. Como será que isso vai ser? Eu tô bem curiosa
1: então, não sei, mas eu confio nelas porque se tem uma coisa que aquelas mulheres sabem fazer bem, é gravar conteúdo com o celular, <risos> é literalmente o trabalho delas, então eu acho que elas vão se virar bem, talvez seja até legal, assim, talvez até surja uma, uma coisa interessante, né tipo, é, elas um, se gravando um novo
0: formato, assim, talvez, né uhum. mas vamos começar então com a história delas, né de onde vieram, de onde surgiram, o que elas comem
1: bom, eu acho que assim, a gente tem que começar por isso porque muitas pessoas não sabem da onde elas começaram e não sabem o porquê elas são famosas essa sou eu muitas pessoas ficam nessa questão de tipo tá bom, elas são famosas, mas por quê? elas não são atrizes, elas não são cantoras o que, que elas fazem da vida delas? então é, eu como bom é, Kardashian como, como é o fandom das Qual Kardashians? como é o nome
0: do fandom? tem, tem um fandom assim? não
1: sei, tem muitos fãs mas eu não sei se tem <risos> um nome de fandom mas enfim eu vou, vou explicar para vocês e pra Layla, que a Laila também não conhece essa história, então aí junto com nós vai aprender muito hoje.
0: Tô, re, tô representando assim todo o público desse podcast que não conhece. Tô aqui com um caderninho anotando as coisas.
1: Isso é cultura geral, vai cair no Enem, tem que saber, tá? Tem que saber. Bom, a primeira coisa que eu vou falar é uma curiosidade. Existem mais de 120 pessoas com o sobrenome Kardashian nos Estados Unidos. Sério? Obviamente, só uma família ficou famosa. Mas eu fiquei. Quando eu descobri isso, eu fiquei pensando: imagina você chamar Kardashian, não ser uma delas, tipo, deve ser muito louco assim, né? Tipo, na escola, assim, você fala: ah, qual é o seu nome? Daniel Kardashian. <risos>
0: Nossa, eu com certeza se tivesse o sobrenome Kardashian Tentaria conseguir um pouquinho do dinheiro delas Ia falar que era prima, sei lá Ia inventar umas coisas assim
1: <risos> Ia ser ótimo
0: Mas enfim, tudo
1: começou lá nos anos 90 Quando o Robert Kardashian Que era o pai delas uh, Naquela época o Robert era casado com a Kris Jenner Que na época era só Kris <risos> Não tinha o Jenner ainda, né? Era só Kris Kardashian <risos> Enfim E eles tiveram Muitos filhos, porque Chris Jenner. Se tem uma coisa que essa mulher gosta é de botar filho no mundo. Então, lá nos anos 90, Robert e Chris eram pais de Courtney, que era a mais velha, Kim, Chloe e outro Robert. Só que a gente vai chamar ele de Rob, pra não confundir o pai com o filho. Robert é o pai, Rob é o filho. Então tinha os quatro filhos, eles estavam lá vivendo como uma grande família feliz e rica. Eles já eram ricos. Muitos não sabem que eles já eles sempre foram ricos.
0: Aí começa meu primeiro questionamento. Como que eles ficaram ricos? Foi só com o Robert sendo advogado?
1: O Robert ele era advogado, mas ele parou de, de trabalhar como advogado em um certo momento. E ele junto com um sócio que eu não lembro quem era agora, mas enfim, ele lançou tipo uma uma revista assim, uma publicação impressa mesmo. Era tipo uma revista. E que também ficou meio famoso, assim, então ele ganhava dinheiro com os dois, mas ele ganhou bastante dinheiro como advogado. Porém, tudo mudou em 1994, quando um dos melhores amigos da família, e principalmente do Robert Kardashian, O.J. Simpson, foi acusado de assassinato. É, esse cara eu conheço! <risos> eu sei o nome, eu sei o nome! <risos>
0: eu sei o nome, já ouvi falar, assisti a série...
1: Quem era o O.J. Simpson? O.J. Simpson foi um dos maiores jogadores de futebol americano. E ele realmente era, assim, o Neymar deles ali, entendeu? Assim, equivalente ao Neymar. Então, assim, todo mundo nos Estados Unidos, e fora também, mas principalmente nos Estados Unidos, não só conhecia ele, mas amava ele. Ele era muito querido mesmo pelo, pelos americanos. E ele tinha uma ex-mulher, a Nicole, que era a melhor amiga da Kris Jenner. Né? Então, tipo, era o Roberts era o melhor amigo do OJ. E a mulher dele era a Nicole, era a melhor amiga da Chris. Porém, O.J. e Nicole se divorciaram. E depois de um tempo, ela foi encontrada morta. Não depois de um tempo, tipo, dois dias, tá? Depois de um tempo <risos> mesmo, assim, ela tava namorando outro cara já. Ela e esse namorado foram encontrados mortos na casa dela. E ao que tudo indicava, o principal suspeito era o O.J. Simpson. Então virou um escândalo. Os Estados Unidos inteiro parou pra acompanhar o julgamento, que foi até hoje tido como o maior julgamento da história dos Estados Unidos.
0: O mais louco é que não só nos Estados Unidos, porque por exemplo, minha mãe lembra desse julgamento. E assim, ele nem era famoso, mas ele nem era tipo, assim... Tão, tão, não era tão forte o esporte aqui no Brasil E mesmo assim as pessoas conheciam aqui no Brasil
1: Sim, outro dia eu tava cansado do meu pai falando E eu falei, deixa que eu vou te explicar a história das Kardashians Porque eu não aguentava mas ele falando merda Daí quando eu falei, ele falou, ah eu lembro Eu super acompanhei na TV também Então assim, realmente aconteceu Essa história foi ótima pra mim Todo mundo parou pra ver o caso do O.J. Simpson Será que ele realmente fez? Será que não? É, a, até hoje se perguntam como o Robert Kardashian era o melhor amigo dele e era advogado. Quando aconteceu o julgamento, ele, o OJ pediu para ele ajudar e o Robert virou o advogado de defesa, né, na no caso do Jay Simpson. Ele até renovou o, eu não sei como chama, a carteirinha ali dele de advogado,
0: a OAB americana.
1: É, ele não ele não atuava há anos, né, como eu falei, ele já tinha aquela outra publicação e tal. Enfim, ele estava ali na TV, no mundo todo, defendendo o O.J. Simpson. Então, assim, de repente todo mundo sabia quem era o Robert Kardashian.
0: Inclusive, se você, como eu, adora essas histórias de crime, essas coisas, assistam o American Crime Story do O.J. Simpson, que é a segunda temporada ou é a primeira? Eu não me lembro. É a primeira temporada. Daniel aqui colou, é, passou uma cola. É a primeira temporada do American Crime Story que tem ninguém mais, ninguém menos do que o cara que fez o Ross, o David Schwimmer como Robert Kardashian, e eu nunca vou conseguir esquecer disso. Fala de Robert Kardashian, pra mim já vem o Ross na cabeça.
1: <risos> e ficou muito parecido mesmo. Na verdade essa temporada é muito boa. Diferente da segunda, que é sobre o Johnny Versace, que é um, uma grande caçamba de lixo. Mas a primeira temporada é muito boa. E na série, uma das primeiras coletivas de imprensa do caso, quando o Robert vai falar pelo OJ Simpson, ele fala: ah, Eu sou o Robert Kardashian, advogado e tal. E daí os jornalistas perguntam: cara o quê? Kardá o quê? E ninguém nem sabia pronunciar Kardashian, porque realmente ninguém conhecia esse nome. Então tem até essa brincadeirinha, assim, e na série aparece a, a Chris, não de verdade, né, a, atores, óbvio, mas a, a Kim, a chloe a Kourtney, o Robbie, todos eles aparecem na série.
0: Isso é muito, é bem o que você falou, é muito plot twist da série, assim, né, tipo, muita essa, essa brincadeirinha, de, tipo, olha como ninguém conhecia eles e hoje em dia eles são tudo isso, né. Eu acho muito legal. E a chris Jenner eu acho que tá bem parecida pela série, assim, também... Eu, mesmo conhecendo pouco, eu lembro que eu olhei e falei Caraca, a caracterização ficou bem boa
1: Exatamente, inclusive tem é, A Chloe Kardashian Deu uma entrevista uma vez falando que ela lembra De uma vez que durante o julgamento O O.J. Simpson tava na casa dela Na casa deles, né, no caso Ela era criança na época, né, ela tinha, sei lá Cinco anos, seis anos E o O.J. Simpson, em um dos surtos que ele teve Por causa do julgamento, entrou no quarto dela Pra, tipo, enfim ela não tava no quarto, eu acho, mas ele entrou no quarto e daí o roberts foi atrás dele. Enfim, e daí ela fica tipo, meu Deus. O muito... que eu faço, né? Aconteceu isso, de verdade. Mas enfim, voltando pra história. Robert Kardashian, então, ficou famoso mundialmente por conta do caso do Jay Simpson. Nessa época, ele já tinha se divorciado da Chris, mas eles eram meio próximos. Até porque eles tinham quatro filhos juntos.
0: Mas eles estudavam bem?
1: Então, exatamente essa questão. Eles se davam bem até esse momento, porque a Nicole era uma das melhores amigas da Chris. E quando o Robert foi defender o possível assassino dela, a Chris ficou, obviamente, muito irritada e se afastou. E ela até fala em vários momentos que, tipo, ela não conseguia nem olhar direito pro Robert. Porque, tipo, como assim você tá defendendo o cara que matou a minha melhor amiga? Que possivelmente matou a minha melhor amiga? Então foi um grande. abalou muito a família. T Tanto a relação dos dois quanto a família. Apesar deles de já serem divorciados. Sabendo disso, Chris Jenner se divorciou. Chris, só na época, <risos> se divorciou <Kris>. e casou. <risos> e casou com Bruce Jenner, que é um atleta olímpico que já ganhou medalha de ouro. Muito famoso, outro ícone do esporte americano, também mega respeitado e tudo mais, casou com ele e teve mais duas filhas, a Kendall e a Kylie.
0: Ou seja, no total são seis filhos. Sim.
1: Ok. Porém, os quatro primeiros têm o sobrenome Kardashian e as duas últimas têm o sobrenome Jenner. Por conta dos pais, obviamente. Porém, a, a Chris quis manter o K. Então, mesmo nas Jenners, é, é né? Kendall e Kylie com K. É, continuaram como uma família feliz, todos eles, beleza. Porém, Kim Kardashian... Tem até um vídeo dela, quando ela era... É, acho que tava na formatura da escola. Que ela vira... Tem alguém gravando, ela vira pra câmera e fala... Vocês ainda vão me ver muito, porque eu vou ser famosa. Me aguardem. Então, assim... Essa sou eu falando. <risos> me too. Então, assim... A Kim realmente tava ali assim ó, focadíssima em ser famosa, e ninguém pode falar que ela não tentou, porque ela tentou namorar com caras famosos, inclusive ela teve uma época que ela namorou com o Nick, eu esqueci o seu nome dele, eu acho que é Nick Lachey, Lachau, alguma coisa assim, que na época era um, era um ator famoso, que tinha acabado de terminar com a Jessica Simpson. Lembrando que nos anos 2000, a Jessica Simpson era alguém.
0: Nossa, eu tava ouvindo uma música dela ontem. Eu tinha esquecido <risos> da existência dela, assim.
1: E agora ela tem três streams.
0: <risos> Exato. Eu, a mãe dela e só. Mas enfim.
1: <risos> então assim, esse cara tava super na, na boca do povo, assim, né? Nas revistas de fofoca. E ela foi lá, começou a namorar com o um cara. E o Nick, é, depois que eles terminaram, o Nick deu entrevistas falando que um dos motivos pelo qual eles terminaram é porque ele tava, ele se sentiu super usado pela Kim, porque, segundo ele, o que a Kim fazia era eles marcavam um encontro, sei lá, num shopping, num cinema, num restaurante, e daí ela avisava os paparazzi. Então, quando eles chegavam lá, tinha... Trinta paradas tirando foto e no dia seguinte saia nas revistas. Óbvio que ela nunca confirmou isso, mas enfim, ela tava ali tentando. Ela participou de alguns reality shows. A escalada dela realmente começou quando ela se tornou uma espécie de organizadora de closet das celebridades. Então o que ela fazia era, ela ia na casa da Lindsay Lohan, da Paris Hilton, entre outras celebs, e organizava o closet, via o que a pessoa queria usar, o que ela queria doar ou vender. E ela tinha esse trabalho, e óbvio que ela se aproximou muito, mas ela se aproximou muito principalmente da Paris Hilton, tanto que muitas pessoas acham que ela era assistente da Paris, e ela nunca foi assistente da Paris, ela arrumava o closet e depois viraram, virou amiga da Paris.
0: Eu amo que era tipo um Santa Ajuda versão pessoas ficas
1: Exatamente. E daí ela começou a aparecer nas revistas e tudo mais por conta da Paris também, e nesse momento ela começou a namorar com o Ray J. Ray J era um cantor, começaram a namorar tal, até que em 2007 é lançada, é vazada uma sex tape deles dois, Kim Kardashian e o Ray J. Ali, né, nos seus momentos íntimos em frente à câmera. Vazou, todo mundo ficou sabendo, todo mundo assistiu. E daí agora que a história fica confusa. Por quê? Existem dois lados da história. Dois lados não, né? Duas possibilidades de história. Por um lado, é o que foi dito oficialmente. E o outro lado, são as teorias que não são tão loucas assim. É super possível de acreditar nessas teorias.
0: Eu teorias.
1: Eu vou primeiro falar a, o oficial, né? Assim, o que aconteceu de verdade. O que aconteceu foi... A fita foi vazada. A sextape foi vazada. Contra a vontade... Da, da Kim Kardashian. Apesar de todo mundo estar falando dela, todo mundo estava falando mal dela. Todo mundo estava humilhando ela. Isso foi 2007, né? O feminismo não, não estava no seu momento de glória ali. Então, assim, todo mundo caiu em cima dela, slut shaming, tudo mais. Virou piada. Enfim. E logo depois que vazou, uma produtora comprou a fita e lançou oficialmente, como se fosse um DVD deles. E daí a Kim processou essa produtora. Ficou nesse processo. Porém, alguns meses depois, mais pro final de 2007, ou seja, no mesmo ano que saiu, a Sextape, estreou o que? Keeping Up with the Kardashians. Olha só que curioso. Um reality show que veio apresentar ao mundo a família Kardashian e acompanhar eles, né? O que, que eles fazem no dia a dia, como é a vida deles e, principalmente, como Kim Kardashian está se dando, né? Se virando pós sexta vazada ela continua tentando a carreira de modelo, enfim, ela, o que que ela está fazendo? Então, veio o Hedic Show, que tem como produtor principal o Ryan Seacrest e a Chris Jenner. Eles são os produtores executivos que basicamente mandam em tudo e todos ali.
0: E não foi um formato totalmente original, né? Porque foi inspirado no The Osbournes que já existia e passava na MTV. E aí se inspiraram nesse tipo de reality, porque já existia reality show, mas era meio que confinamento, esse tipo de coisa, que nem nós falamos no nosso episódio de reality show. Porém, com os com Osborns e tudo mais, a Kris Jenner teve essa ideia, né, de fazer esse novo reality da família deles.
1: Deu muito certo, e no final da primeira temporada... Tinha, assim, milhões de espectadores. Foi um sucesso. Essa é a história oficial. Qual é a história que as pessoas imaginam que é a verdade? As pessoas acreditam que a Kim Kardashian, ou a Kris Jenner, enfim, a família vazou propositalmente a fita como forma de divulgação da série. Então, na verdade, a série já estava fechada, já estava pronta... E pra dar esse start, assim, né, pra, tipo, realmente é, chamar ah, o público, vazaram. E qual é o principal, os dois principais argumentos? Primeiro que, né, gente, elas se vendem até não dá mais, né, a Chris Jenner, eu uma oportunidade, ela pega, inclusive, uma das minhas falas favoritas da Chris Jenner é no, no primeiro episódio da, da primeira temporada de Keeping Up with The Kardashians, que ela fala assim, quando a sex tape da Kim vazou, como mãe, eu fiquei muito desapontada. Mas como empresária, eu vi uma oportunidade. Eu amo que ela é muito empreendedora. Ela é 100%. Ela é a empresária de todas as filhas. E ela ganha 10% de todos os contratos fechados.
0: Isso eu acho bem legal. Assim, tipo, é, eu acho que ela representa muito um novo tipo de mulher. Assim, era difícil representar antigamente uma mulher tão poderosa. Porque assim, ela não é. Ela, ela construiu o um império,
1: né? Não, ela literalmente é a chefe de família. Tipo, ela literalmente inverteu o papel do, do chefe de família, né? Ela é a chefe.
0: Exato. E é a família dela inteira praticamente é de mulheres, né? Tem o Rob, mas who cares? Exatamente. Então, ela construiu um império muito grande, um império feminino. E isso eu acho, assim, um ponto muito positivo para as Kardashians. Então,
1: mas existe essa teoria de que elas vazaram. E daí, qual é o segundo argumento? Como eu disse, uma produtora... Que comprou a fita E lançou oficialmente Kim Kardashian estava processando A produtora Porém, um tempinho depois ali Eles entraram em um acordo E qual era o acordo? A produtora ia poder continuar vendendo a sex tape, Ou seja, ela deixou a sex tape aberta, assim, né, o público, e contanto que ela fosse paga 5 milhões de dólares. Isso aconteceu. Então todo mundo ficou assim, hum, ou seja, se você não tá tão preocupado assim com a sua, <risos> com a sua você ganhou 5 milhões de dólares nesse rolê aí.
0: Olha, por 5 milhões de dólares, gente, vamos, vamos combinar com assim, né? Então assim, o mundo começou a
1: conhecer quem eram as Kardashians, Jenners, <risos> Uh, começou a acompanhar o reality show que tem disponível as oito primeiras temporadas na Amazon Prime, virou um sucesso até hoje passa estamos na 15 quinta temporada para vocês terem uma noção, ou seja realmente tem o que falar, dá o que falar e é por isso que elas ficaram tão famosas porque elas, a, a Kim Kardashian principalmente né, explodiu com a sex tape e daí o reality show virou uma outra explosão que acabou tra trazendo luz para as outras irmãs, né? E assim, é óbvio que todo mundo gosta de ver, porque são mulheres ricas ali, o dia a dia delas é tipo, ah, elas brigaram porque a Kim quis comprar um Bentley de 100 milhões de dólares e ela ficou chateada que a Chloe gritou com o vendedor da loja, entendeu? É tipo, esse é o nível de briga delas assim, sabe?
0: Eu acho que o Keep up with the Kardashians é assim, tem duas coisas. Ou é a crítica fala muito mal porque na verdade é uma coisa super fútil, mas é muito aquele guilt pleasure, assim, né? Tipo, você... Cara, você não tá afim de pensar, você põe lá e assiste. E é um universo que a gente tá muito distante. Então, é muito legal você ver uma coisa que você... Cara, é muito difícil imaginar uma vida como aquela. É, uma, é um universo muito paralelo do que a gente tá acostumado. Então, acho que é por isso que as pessoas gostam tanto de ver, assim. Então, é
1: isso, gente. É por isso que elas são tão famosas. E porque elas são tão ricas? Porque a gente tá falando de uma família que juntas... Elas equivalem, elas, o net worth, né? Que eles falam quanto a pessoa vale, assim, né? Eles equivalem a mais de um bilhão e meio de dólares. Aquelas seis pessoas ali equivalem a mais de um bilhão. E uma delas, Kylie Jenner, é a bilionária mais nova do mundo. Ela tem 23 anos e ela é bilionária sozinha, tá?
0: Eu com 23 anos tenho. Um microfone. É isso, obrigada, gente.
1: <risos> então, assim, também pra entender o porquê elas têm tanto dinheiro, sem ser ator, sem ser cantor, né? Tipo... Daí agora é o questionamento. O que, que elas fazem? O que, que elas fazem é o que eles chamam de endorsement. Que é, basicamente, divulgar produtos, aparecer em propagandas. Enfim, fazer propaganda e post pra marcas. Se você assistir uh, o reality show, é tudo pago, assim. É tudo, tipo... Ah, e vamos tomar um milkshake? Mostra a marca do milkshake. Vamos na loja X? Mostra a marca. Vamos no restaurante? Mostra o logo do restaurante. E daí no meio do episódio aparece, tipo, agradecimentos especiais para... Daí, lista de marcas que patrocinaram aquele episódio. Então assim, elas ganham um dinheiro absurdo usando produtos.
0: Nossa, o jeito que você falou... Pra mim parece ser um grande show de Truman, assim.
1: É uma loucura, é uma loucura.
0: São essas questões, assim,
1: que, que deixaram elas tão famosas, tão ricas, mas... Nós ficamos com um questionamento aqui. Será que teria interferência de outras coisas nessa fama e riqueza?
0: Levando em consideração que nós acreditamos em astrologia, a gente quer saber o quê? Será que os astros ajudaram os Kardashians barra Jenners a serem o que eles são hoje? Então, nosso primeiro
1: convidado desse podcast é um convidado super especial, um amigo meu, que eu amo muito, um amigo, saudades, que é o Pedro Leão, que ele é o que? Produtor, diretor, ator, fã das Kardashians, mas além de tudo isso... Ele ama astrologia e ele tem um Instagram dedicado a isso, que é o capricologia. Sigam lá, porque tem, assim, os conselhos diários incríveis. Então, bem-vindo, Pedro! Bem-vindo! Olá, gente! Tudo bem? Que saudade! Saudade. Estou sem ver o Pedro há tanto tempo, gente, esse, esse, essa quarentena não tá fácil. Faz um mês praticamente já, né? Nossa senhora, faz
2: muito tempo, gente.
1: Então, amigo, estamos aqui nos questionando, teria os astros influenciado nas Kardashians para elas conseguirem a fama e o dinheiro que elas têm?
2: Olha, eu posso dizer, eu, eu parei para ver o mapa de todos, todos os membros da família Kardashian. E assim, eu posso dizer que tem pontos bem importantes que fizeram eles, elas serem famosas e principalmente ricas. É, eu acho que o ponto principal, acho que todo mundo já sabe, não é segredo para ninguém, é a Chris Jenner. O mapa astral da Chris Jenner, ele simplesmente explica tudo. A Chris Jenner, para quem não sabe, é, ela, tem, ela é escorpiana né? e ela tem ascendente em virgem que diz muito sobre ela ser muito controladora, muito organizada, né? Ter toda aquela a gente vê como ela é toda certinha, enfim, mostra muito. Mas mais importante que isso é que ela tem a lua em câncer. O que isso quer dizer? Faz muito sentido que o trabalho dela seja com a família. Quem tem lua em câncer normalmente, é normalmente alguém muito familiar, né? Que é muito emotivo, muito, ama muito a família, não consegue é, se afastar da família. Então ela deu um jeito de ficar cuidando e protegendo as filhas e sendo controladora com as filhas, né? Como boa escorpiana que ela é.
1: Nossa, chocada porque isso define 100% ela, né? Tipo, muito empresária e muito mãe ao mesmo tempo. Mamager, né? Ela é a definição de mamager. Exato.
0: E eu tô aqui refletindo que eu sou virginina com lua em câncer, então será que isso é um sinal?
2: Olha aí, <risos> eu acho que é um bom, uma boa dica pra você, Lara. Como ficar rica.
0: Tô assim, ó. Seja mamager. Vou ser rica, gente. Amei. <risos>
2: Eu acho que... E só que ela tem uma coisa no mapa da Cris que é muito importante, que o Sol dela em Escorpião tá junto com o Saturno, que é um planeta que fala da nossa carreira, e com a Vênus, que fala das nossas parcerias na vida. Esses três planetas dela estão em Escorpião, então tem muito a ver com ela, com quem ela é, mas principalmente estão na Casa 2, que é a casa do dinheiro. Então tudo isso, todo esse escorpiano dela, todo esse controle que ela é, Tá muito ligado ao fato dela ter ficado rica e querer ser rica. Faz muito sentido também.
1: Eu amei. Ou seja, não tinha outra opção, né? Assim... Ou era rica ou era rica.
2: Ponto. <risos> e vamos um adendo que ela é escorpiana, né? Faz muito sentido também todas as
1: histórias de traição dela. Nossa, super! É bem escorpiana. Não, e não só de traição, mas assim, todo episódio tem um momento que ela mente pro Bruce... E depois fala, eu não posso mais mentir pro meu marido, isso é muito sério. Daí no episódio seguinte, eu vou ter que esconder isso do Bruce porque senão ele vai ficar muito bravo. E daí todo esse plot acontece nas três primeiras temporadas em todos os episódios. Exato. E,
2: e, e esse, e às vezes de ela fazer algo errado e chorar pra manipular todo mundo, né? Quando ela tá errada, ela começa a chorar pra todo mundo ter pena dela. É impressionante. E a Kim? Tem alguma coisa? A Kim, a Kim é um dos mapas mais leves, assim, na minha opinião. Porque ela é libriana, com ascendente em sagitário e lua em peixes. Nossa! É, o que salva muito a Kim, apesar dela a gente perceber que ela tem essa, essa lua em peixe, desse ela ser um pouco trouxa, faz muito sentido... Do porque a gente nunca entende Por que ela larga tanto a carreira Por causa dos boys, né? Ela, ela tem uma carreira incrível, é uma mulher independente De repente aparece um cara que acaba com a vida dela E isso é a lua em peixes agindo Mas o sol, o meio do céu, Saturno Que é o planeta do trabalho e Plutão dela estão todos em Libra Então ela tem muita habilidade de comunicação E se dá muito bem com a mãe dela né? Ela tem muita facilidade de fazer parceria Isso ajuda muito ela é, Na carreira, né? Facilita muito O trabalho pra ela, o meio do céu ele dita A sua profissão, a sua carreira, enfim Vai fazer do futuro. E ela é muito libriana, isso ajuda muito ela. E quem mais? A Courtney e a Chloe, o que, que elas têm de interessante? A Courtney e a Chloe têm o mesmo problema. As duas têm um mapa muito difícil e tem muitos problemas no mapa em relação à, à família. Por exemplo, a Chloe ela tem a lua em gêmeos. E a lua dela tá junto com o Kiron, que é um planeta que fala das nossas feridas e mágoas. Então, ela que está na casa da mãe, está na casa 4, que é a casa que rege a família e a mãe. Então, ela tem muitas mágoas guardadas em relação à família. Mas, ao mesmo tempo, ela precisa da mãe para crescer. Então, tanto ela quanto a Courtney tem... O Saturno delas está muito ligado com a mãe, com a parte de trabalho. Elas precisam muito. Talvez, sozinhas, elas não tivessem conseguido chegar onde elas
1: chegaram. A Kim, sim, mas as duas talvez não fossem tão longe.
0: Vocês consideram que a Kim é a mais bem-sucedida delas?
1: Não. Não. Na, mas tem que sentido? No sentido de dinheiro, hoje em dia é a Kylie.
0: Mas em sentido, tipo, da fama de tudo, assim, não só o dinheiro.
1: Ah, acho que sim. Dentre as três é a Kim, mas entre todas eu acho que é a Kylie. Mas, mas mesmo, assim, não falando sobre dinheiro, eu acho que a Kim seria a primeira, porque ela é o, a, a relação imediata com as Kardashians, né, tipo, você pensa em Kardashian, você pensa em Kim Kardashian, tipo, é o primeiro nome que todo mundo sabe.
0: Era isso que eu falo. eu digo por mim, eu não conheço muito, então pra mim a Kim é sempre a primeira.
1: O Bruce
2: tem alguma coisa, você viu? Ah, eu, o Bruce eu vi bem pouco, o mapa dele não é muito interessante, vou ser sincero. O que eu acho mais interessante é o mapa do Rob, porque o Rob, a gente sabe, tem muitos problemas, né. E o mapa dele é muito presente. E se ele estiver ouvindo isso, Rob, é uma dica pra você. Tá aqui um segredo. <risos> o
0: segredo.
2: O Rob precisa de uma carreira internacional. O mapa deles mostra muito forte é, a presença de Sagitário. Sagitário é um signo de viagens, de estudos superiores. Ele precisa muito sair disso. É, é, ir para fora do país. Ele teve essa chance. Lá nas primeiras temporadas chamaram ele pra desfilar, né? Não sei se vocês lembram disso. E a Chris Jenner não deixa ele sair do país Pois é, esse foi o grande erro da vida deles todos Sem sombra de dúvidas
1: Nossa, é verdade, né? Porque depois disso ele nunca mais fez nada assim, né? Significante Pois é, ele se apagou Mas no começo ele era
2: muito forte Ele tinha, tinha um futuro pela frente Mas ele foi sendo minado pela família, assim Pra não fazer as coisas que ele realmente queria fazer, né? Isso é muito forte
1: no mapa dele e só mais uma coisa que eu lembrei agora, que é, pra quem assiste, eu acho que todo mundo que assiste fica tão frustrado quanto eu, com a relação da Courtney com o Scott. Que assim, basicamente eles, a, eles começam a primeira temporada já num lugar ruim, já brigando, já a Chris brava e tal, e basicamente eles ficam terminando e voltando durante todas as temporadas. Então, o que, que o mapa dela diz sobre isso, sobre o relacionamento? Olha, impressionantemente, diz o mapa da Courtney,
2: eu anotei sobre isso, que ela tem Vênus em peixes. Oh, não. A Vênus é o planeta do amor e dos relacionamentos, então, e peixes é conhecido por ser trouxa, né, ser feito de trouxa facilmente. É exatamente o que acontece muito com ela. E o mais louco disso é que a Vênus em peixes dela tá exatamente oposta a Saturno, que é o planeta do trabalho. Então essa Vênus, ela acaba trazendo dificuldades na carreira. Então é justamente, essa Vênus dela é o
1: Scott, atrapalhando a vida dela, assim, de todas as formas possíveis. Faz muito sentido. E eu só queria compartilhar que a minha Vênus é em peixe, então tá aí, pessoal. Daqui a 15 temporadas estarei aqui sofrendo ainda. É isso. É isso.
2: E a Kirsten tem Lua em Capricórnio, né? Que é o que faz ela ser completamente sem emoções. Não demonstra emoção alguma,
1: né? Super! Quando ela chora, tem esse momento, assim, que ela chora e todo mundo fica... Hã? Ela tá chorando? Gente, corre aqui! Corre aqui pra Você ver! Você chora!
0: <risos> oh my God!
1: Ela tem lágrimas! Mas então, acho que é isso, né, amigo? Você quer falar mais alguma coisa? Eu peguei um bônus, assim, uma surpresa de uma coisa que as
2: pessoas normalmente não, vê, não pensam, mas eu peguei o um mapa astral... Do reality show O que? E isso é muito interessante, por quê? O reality show estreou dia 14 de outubro de 2007 Que por coincidência de destino é o dia do meu aniversário de namoro Mas tudo bem é... O reality, Ele é libriano Com ascendente em gêmeos E lua em sagitário Ele tem pontos muito fortes Libra e gêmeos são signos muito de comunicação Então faz muito sentido ter feito sucesso porque isso é uma data incrível para você lançar projetos de comunicação, assim. E, principalmente, projetos que iam se expandir muito. Sagitário, ele é da expansão. Bom saber. Essa dica é muito importante. Você tem que escolher muito bem as datas que você lança dos projetos, porque isso influencia bastante nos projetos também, não é só nas pessoas. E ela tem Saturno, que é o planeta da carreira, exatamente na casa que representa os irmãos. A família, com, por parte de irmã, então, e tem Vênus, que são as mulheres. tá tudo isso muito legal. As carreiras das mulheres, que são irmãs,
1: são, é muito forte no mapa do programa. Muito louco isso, né? Gente, eu amei.
0: Arrasou!
1: Nossa, chocado, porque realmente define tudo, né, assim, é muito... Não, eu acho que é isso, só dizer, por fim, que a Kylie
2: Jenner é a grande premiada dessa família, porque ela tem o um mapa astral que mostra que é tudo que ela tem, ela é leonina, né, e tudo que ela tem ela herdou da família, assim, o dinheiro, fama, ela se deu muito bem por conta de tudo, e o mapa dela diz isso.
1: Aí, ah, sabe, era isso que eu queria ser na minha vida.
2: <risos> a <risos> Vamos
0: saber,
1: Exato, anotando aqui, ó. É esse mapa que eu quero, entendeu?
2: <risos> ela é leão com ascendente em Capricórnio. O ascendente em Capricórnio é muito bom, gente. Ajuda muito ela a se trabalhar. Tra... Tanto que ela é empresária, né? Ela é maravilhosa.
1: É, então, isso que eu ia falar. Porque ela, ela se dá bem, mas ao mesmo tempo ela tá à frente da marca dela, assim, né? Ela não, é, tá, não tá só ali é, fazendo o que a mãe manda. Exato, ajuda muito, porque ela tem as duas
2: Coisas, então ela tem o leão, que é o Sou famosa, linda e maravilhosa Mas eu também sou empreendedora Então eu uso isso a meu favor O mapa dela é muito positivo
0: O sonho do mapa Esse e o da Chris assim, dois sonhos
1: Não, o mapa dos sonhos
0: O mapa dos sonhos foi errado, o sonho do mapa foda
1: É <risos> mas então tá bom amigo, muito obrigado, muito obrigado por ter feito essa pesquisa eu amei que você fez do, do reality show eu não estava esperando por essa sem spoilers, mas não acho que é a última vez que vocês vão ouvir o Pedro por aqui
0: volte mais meses
1: eita
2: eu agradeço muito o convite meninos obrigado vou aguardar novos convites, afinal eu tô em casa, tô com a agenda livre é só chamar
0: <risos> terminando a gravação aqui, a gente te liga então, a gente come o próximo já Fechou?
1: Fechado. Então é isso, gente. Sigam o arroba Capricologia no Instagram. Tem dicas ótimas lá. E muito obrigado, Pedro. Até a próxima. Beijos. Beijo! Tchau, meninos. Beijo.
0: Cara, eu acho incrível como a astrologia influencia em tudo mesmo, né? Olha, quem não acredita, não sei como vocês não acreditam nisso, porque... É tudo, assim, você vê o mapa da Chris, cara, eu tô chocada.
1: Então, eu até entendo, né, as pessoas que não acreditam, mas é muito louco, né, como no caso delas, principalmente, assim, a gente vê que realmente define, é muito, tipo, é muito louco isso, né.
0: E até o da própria estreia do programa, porque as pessoas acham que mapa astral é só de de pessoas, mas não, tem tudo assim... Dia de casamento, dia de estreia de programa... Achei assim, incrível, eu amei. Nossa,
1: essa dica foi muito ótima, né? Tipo, quando você vai lançar um projeto... Vamos ver se o Mercúrio não tá retrógrado... Vamos ver qual é o tipo de projeto... E se é melhor naquele momento ou em outro... Eu amei, eu amei muito essa dica.
0: Fica a dica, gente.
1: Mas, já indo pra outra parte desse episódio... Eu queria trazer aqui alguns momentos icônicos... Das Kardashians... E eu já vou relacionar com uma coisa que o Pedro falou que foi quando ele falou que a Courtney, que era uma mais velha, como ela tem ascendente capricórnio, sentimentos é, uma, é meio difícil pra ela, né? Ela é uma pessoa mais, mais fria, mais seca. E eu queria trazer aqui um, um dos meus episódios favoritos, se eu não me engano é da quarta temporada, ou terceira ou quarta, mas eu acho que é da quarta, que a Courtney está grávida, e é o episódio em que o bebê vai nascer. Esse episódio ele é perfeito em vários momentos. O primeiro momento que eu amo é quando a bolsa estoura. Então ela tá na cozinha com as irmãs e a bolsa estoura. E aí todo mundo começa a gritar, meu Deus, a bolsa estourou, o bebê vai nascer, vai, vai, não sei o que lá. O Scott né foi pegar a mochila e tal. Daí ela tá assim, de boas. Tipo, ah, gente, calma, deixa eu acabar de lavar a roupa. Colocando as roupas na máquina. E daí o Scott fica... You're doing laundry? Tipo, você tá lavando a roupa? Tipo, o
0: que você tá fazendo? Sai correndo. A própria Capricornina do trabalho, a própria. Tipo, peraí, rapidinho.
1: Isso, não, depois disso ela coloca a roupa pra lavar. Daí ela sobe, daí eles acham, tipo, ah, ela deve estar tá pegando a mochila, alguma coisa, sei lá, né? Se arrumando. Daí eles sobem pra ver o que ela tá fazendo. Quando eles sobem, ela tá se, é, no chuveiro se depilando. Daí ele fica assim, Corchininho, por que você se depilando? O bebê vai nascer ela fica, eu não vou deixar ninguém ver <risos> a, a minha amiga que é, com pelos vou me depilar, daí ela se depila daí passa um tempo e eles voltam pra ver ela tá fazendo uma make assim mega produzida so daí ele, you're doing makeup daí ele fica tipo, o que que você tá fazendo? Daí ela, vocês esperem, eu vou acabar minha maquiagem, daí ela continua assim plena, assim ó, pleníssima na maquiagem. Daí eles vão pro, pro hospital. Mas eles gravam tudo. Tipo, todo parto parto é, tem no episódio. Óbvio que não mostra, né? Ali explicitamente, mas mostra a corte né, e tudo mais. Daí o bebê tá nascendo. Todo mundo chorando. A Chris chorando. A Kim chorando. O, o Scott quase desmaiando, assim. Todo mundo super emocionado. E ela tá, assim, lá plena com a cara dela. Metade do bebê... Isso é importante pra história, tá, gente? Metade do bebê tá pra fora dela já. Porém, não, não, não tirou completamente o bebê ainda. Daí ela vira e fala pro médico, eu posso encostar nele? Daí ele fica tipo, é. Pode, né? Tá bom. Daí ela pega a criança e ela tira a criança dela. Ela pu posso puxar? Pera aí. Ah, não. E puxa, e ela acaba de tirar a criança dela mesma. E tudo isso sem mudar a expressão facial, assim, sem um choro, sem nada. <risos> que
0: isso foi no parte normal? Foi. Chocada!
1: Nisso, a corta pra Chloe no confessionário, né? Sabe quando entra elas comentando o que aconteceu? Daí a Chloe fala: Esse foi o momento mais surreal. A corte nem sem nenhuma expressão facial, tira o bebê dela dentro dela mesma, como se nada. Assim, tira, pega ele no colo. Hum, é isso, gente, aconteceu.
0: Sim, tipo. Eu ai, amo. esse
1: momento, gente, esse episódio é perfeito, é, ele é muito bom. Uma
0: semente Capricórnio, não tem assim, a praticidade da pessoa, sabe? Pra que, que vai sofrer? Gente, assim, vai logo. sem
1: sofrimento, sem, sem, sem tempo, irmão. Sem tempo aqui pra sem ficar crise. com drama. Tira. Preciso trabalhar. Quem gostou, gostou, é isso. A, a, a Chris aqui se morre, morrendo de choraria, ela, tipo, é isso, gente, nasceu, né? Tá aqui. Assim, tipo, tá aqui, de boa assim, de boaça. Óbvio que a série tem outros momentos icônicos. Por exemplo, o, um dos maiores memes, né, que é o dia que elas estão viajando e a Kim perde os brincos dela no mar. E daí ela começa a chorar, começa a fazer um escândalo, porque os brincos eram muito caros e tal. E daí a Courtney aparece assim, Kim, tem pessoas que estão morrendo, para de fazer drama por causa de um brinco. E volta pro hotel, assim, é ótimo. Esse momento é ótimo.
0: Maravilhosa. Eu mesma, na época de coronavírus, quando qualquer pessoa reclama. Eu falo exatamente eu falo isso. Tem pessoas morrendo de coronavírus. Para de reclamar.
1: É, gente, sério. Tem muitos momentos icônicos. Muitos momentos engraçados, preocupantes. Enfim. Mas, mais do que momentos engraçados, o que essa família tem é treta e polêmica. A gente podia ficar horas aqui falando, mas eu trouxe algumas mais significativas. Vou começar pela maior de todas, que é Kim Kardashian plus Kanye West versus Taylor Swift. Amo. É uma treta que começou lá em 2016, e assim, o resumo do resumo do resumo é... O Kanye West lançou uma música em que ele falava que a Taylor deve sexo pra ele. Óbvio que isso gerou uma grande polêmica, e a Taylor se pronunciou falando que, tipo achou desrespeitoso que não permitiu tal. Daí, a Kim Kardashian postou um vídeo onde o Kanye West estava ligando para Taylor Swift perguntando se ele podia falar essas coisas dela na música e a Taylor concordava na ligação. Esse foi conhecido como the Snake Day, o dia da cobra. E daí, a partir daí, todo mundo começou a chamar a Taylor Swift de Cobra porque ela fez a vítima no Twitter. Porém, a ligação estava ali aceitando tudo que o Kanye West é, falava. A partir daí começou uma treta gigantesca como acho que todo mundo que é, acompanha notícias do mundo pop percebeu e esse ano todo mundo achou que a treta tinha acabado? Não! Esse ano, alguém vazou o vídeo completo da ligação
2: Sacou? A
1: Kim não tinha postado o vídeo todo, ela tinha postado uma parte editada do vídeo no vídeo completo a gente percebe que a Taylor ficou extremamente desconfortável com a, a letra da música e por mais que ela, vamos dizer, concordou em o um, Kanye West falar sobre ela na música ela deixou bem explícito que ela não ficou confortável com a escolha de palavras tipo, bitch, entre outras então, todo mundo deu um passo pra trás e quis cancelar Kim Kardashian agora Kim is cancel Kim Kardashian exposed it, party, e é isso
0: mas isso aconteceu há pouco tempo, foi agora na época de quarentena, não foi? Que tudo se rolou?
1: Foi, é tipo umas duas, três semanas atrás, é.
0: Gente, eu não, e tem aquele, assim, não tem a ver com essa treta, mas tem aquele fatídico momento lá da Taylor indo receber o prêmio, e o Kanye West tirando o prêmio da mão dela, do VMA, não tem?
1: É, isso foi lá em 2009.
0: A treta mesmo quando... começou aí, vai.
1: Quando o Kanye West não tinha nada a ver com a família Kardashian ainda, mas já tinha essa treta aí. É, foi por isso que ele fala da Taylor na música Porque depois disso começou uma guerra Porque daí ele tirou o prêmio dela Taylor lançou uma música falando mal dele Ele falou mal dela depois Daí, enfim, nunca acabou
0: Uma pergunta muito importante É Kenny ou Kanye? Porque uma vez me falaram que era Kanye West E eu sempre fico Kanye. em dúvida
1: É tipo, meio Kanye.
0: Kanye É meio termo do que eu falei Meio termo dos dois
1: <risos> É Um outro momento Que foi super Não foi tão polêmico Mas foi meio louco foi a gravidez da Kylie Jenner, que ninguém descobriu. Ela conseguiu ficar nove meses saindo na rua, sendo né, a Kylie Jenner, e escondeu a gravidez A família, também se escondeu. Óbvio que quando chegou ali mais pro fim, já tinham vários boatos. Porém, ninguém confirmou e ninguém conseguia saber. Só ficaram sabendo no dia que a criança nasceu, e a Kylie Jenner postou no Twitter falando que minha filha nasceu.
0: Vamos que ela conseguiu a esconder. Qual que foi o segredo? Pois é,
1: e nesse meio tempo saiu campanha com ela. Só que ela, as roupas e as poses que ela fazia é, davam uma escondida. Óbvio que, né, quando chegou, sei lá, em seis, sete meses, ela parou de sair de casa. Tipo, ainda assim, foi uma coisa que todo mundo ficou meio, tipo... Eu achei que eu sabia tudo sobre aquela família e esconderam uma gravidez de mim.
0: Foi um plot twist, né? Tipo, olha o reality show e o reality show não mostrou a realidade. É muito louco isso.
1: O Twitter ficou bem chateado com a Kylie Jenner.
0: Putz, Tem
1: várias outras tretas, tipo... Vezes que elas divulgaram produtos pra emagrecer ou produtos que falavam que deixava a pele melhor e deram alergia em pessoas ou não melhorava nada, elas foram processadas... A propaganda super é, problemática que a Kendall fez com a Pepsi, que... Basicamente, resumindo assim, é só se pesquisar o que vocês acham na internet, mas basicamente tá rolando um protesto na rua E daí a polícia chega para agredir os protestantes Porque essa questão da violência policial tava muito em alta lá nos Estados Unidos, né? Ainda está, mas principalmente estava nessa época E daí a Kendall Jenner, modelo que é, entra no meio do protesto e na hora que o policial vem agredir ela dá uma Pepsi pro policial E o policial vira amigo dela e todo mundo acaba feliz E aí todo mundo ficou tipo O quê?
0: Mano Você
1: tá resumindo a violência policial Que mata milhares de pessoas E você tá me falando que uma Pepsi vai resolver Toda a violência policial Gente. Não toda a questão racial, questão de classe Enfim e daí, óbvio que ela foi cancelada, a Pepsi retirou a, a propaganda, a Pepsi pediu desculpa, ela pediu desculpa. Enfim, foi uma grande treta. A
0: publicidade pegou longe demais. Foi muito longe.
1: Agora, o que eu considero, e eu acho que muitos consideram, o maior plot twist da história das Kardashians, Jenner, porque é importante nesse momento, foi quando o Bruce Jenner, pai da família, pai da Kendall e da Kylie, se assumiu mulher trans e transicionou lá em 2015 e agora ela é a Caitlyn Jenner. Mas lembra lá ela que eu disse para você que ia ter uma treta em relação ao K? Sim. Quando Caitlyn revelou seu nome, ela escolheu um nome que tem o som de K, né? Caitlyn e é com C. Então isso gerou uma grande polêmica porque foi um, todo mundo sentiu que foi um shade para as Kardashians, né? Tipo eu sou da família, eu vou chamar Caitlyn E não vai ser com K, vai ser com C
0: Todos ofendidos assim, né? Na mesa de jantar
1: Sim, gerou uma, uma polêmica Porém, óbvio que o público ficou muito chocado Ninguém esperava isso E assim, eu que, que assisto o reality show Realmente não tem nenhum indício Nem nada Inclusive o Bruce, na época que Ela era Bruce ainda Ela era super Conservadora, ainda é, infelizmente eu Vou falar sobre isso mas enfim, porém a Chris Jenner uh, deu uma entrevista falando que na verdade ela já sabia porque na verdade lá atrás, nos anos 90, o Bruce tinha revelado pra ela que ele tinha desejo de transicionar. Ninguém sabe porque nunca aconteceu, se foi uma pressão da mídia, se foi uma pressão da família, ninguém sabe. A questão é ela só transicionou em 2015.
0: Eu acho que isso é uma das coisas bem legais, assim, do, das Kardashians, é ver essa transição, assim, né? Porque é um tema polêmico e ter isso num reality show tão famoso, eu acho, assim, muito positivo.
1: É positivo, porém, o que todo mundo achou que ia ser um grande ícone LGBT, porque, meu, imagina, né? Tipo, uma das Kardashians é uma mulher trans, assim, é, todo mundo tava assim... É, já colocaram ela ali no pódio de ícone LGBT e eu lembro que quando saiu a capa da revista que foi, que, em, em que ela revelou todo mundo ficou obcecado pela capa, virou um ícone até que, tempo foi passando entrevista vai, entrevista vem, Caitlyn se posicionou contra o casamento gay Caitlyn apoiou o Trump Caitlyn Falou várias outras merdas homofóbicas, LGBTfóbicas, conservadoras.
0: Carlinhos Maia dos Estados Unidos, né?
1: <risos> Exatamente. Carlinhos Maia
0: é americana, gente. Que absurdo. Então, assim,
1: foi questionado nessa carteirinha aí de hipno-LGBT. Vocês acham que a Caitlyn é um hipno-LGBT? Apesar de tudo? Porque, assim, óbvio que agora ela já pediu desculpas. Falou que não apoia mais o Trump. Não, o dia que ela foi pedir desculpa pelo Trump, foi uma meteção de louco, jamais vista antes. Por quê? Ela, foi, ela apoiou o Trump e tal. Daí, chegou esse momento que ela foi se desculpar, publicamente. E daí ela me fala o seguinte. Hoje, eu percebo o quão errado é apoiar Donald Trump. Porém, eu achei que ele, como presidente, ia fazer muitas coisas pelas trans e pelo movimento LGBT. E agora eu te pergunto, ah, em que momento você achou isso? <risos> por quê? Raios, você achou que o Trump ia apoiar os LGBTs.
0: Esse é um dos grandes problemas de você fazer parte do reality show. Você não pode falar besteira, porque assim, se você é uma pessoa pública, se você é uma pessoa da mídia, você fala uma coisa dessa, fica marcado, cara. Não tem jeito.
1: Exatamente.
0: Eu não acho que ela é um símbolo do movimento LGBT, mas foi aquilo que eu falei. Eu acho muito importante essa representação nas Kardashians, que por mais... Que tem as besteiras que ela fale, ela é representativa E eu acho que o fato de aparecer isso Num dos maiores reality shows do mundo Se não o maior na atualidade Eu acho isso muito representativo
1: Não é o maior porque o maior reality show É RuPaul's Drag Race General Star, Enfim Mas <risos> um dos maiores com certeza Mas agora eu acho legal Essa discussão pra gente entrar Nessa questão Como as Kardashians e o reality show mudaram e mudam a sociedade, porque o nível de influência que elas têm é, assim, absurdo. A Kim, a Kylie, enfim, já entraram na lista de pessoas mais influentes do mundo, na, na Forbes. Então, assim, como você acha, e eu acho que é interessante você como mulher falar isso, Ayla, como você acha que elas interferem positiva ou negativamente na sociedade?
0: Eu acho que tem os dois lados. Primeiro, o positivo, que foi aquele que nós já falamos, que é... Elas são mulheres muito fortes representadas. É uma coisa que é difícil... Assim, hoje em dia ainda tá mais comum, mas quando começou a, o reality em 2007, 2008, não era tão representativo dessa forma. Então, ter uma chefe de família, como a Chris Jenner, criando uma carreira ali, tipo, muito, muito ferrada, com todas as filhas dela seguindo a mesma coisa, a pessoa menos representada ali é o Rob, o unicômen. É pouco representado ali, tipo, da família principal, sem contar os namorados e maridos e tal. Então eu acho isso muito positivo pra questão feminina. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo muito uma questão negativa porque se tornou aquela coisa delas como padrão elas não são um padrão de beleza ainda, em questão de porque ainda tem aquele padrão de magra, loira, esse tipo de coisa. Mas criou-se um novo padrão que muitas pessoas buscam, que eu acho que acaba fazendo as pessoas ficarem meio loucas. Porque elas criaram um padrão totalmente modificado de cirurgia plástica, esse tipo de coisa. Então aquela bunda enorme, aquele quadril com aquela cinturinha, as plásticas no rosto. E eu, eu percebo muitas pessoas muito bitoladas porque queriam ser daquele jeito, sendo que foi só mais um padrão criado, não foi o padrão natural, né? Então acho que tem os dois lados, tem a influência positiva de uhul, elas são mulheres muito fortes representadas na mídia, mas que elas criaram também uma coisa que todo mundo quer ser mas isso não é só o mérito das Kardashians, né? Eu acho que tudo nessa vida se cria, essa coisa de quero ser igual a eles, a mídia cria isso, né? Mas eu acho elas positivas eu acho elas positivas por um lado mas negativa por esse lado, assim essa criação, né?
1: Nossa, é, primeiro eu queria falar que eu tô surpreso Porque eu achei que você ia super cancelar elas E
0: não,
1: é, achar que elas são muito vi. mais negativas do que positivas
0: É que eu acho que o, o negativo vem muito do que a mídia cria mesmo Por exemplo, o negócio da sextape eu acho bem negativo Mas ela era uma coisa que ela queria atingir E foi o que eu falei, eu acho que é muito guilt pleasure assim. É, eu não sou uma consumidora ávida assim, de reality show Eu não curto muito não tem jeito, eu acho muito legal que acompanha, mas eu não consigo acompanhar Mas eu acho muito... Eu, eu tava refletindo isso hoje Acho que é por isso que você achou que eu ia seguir por outro pensamento Mas depois que eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre elas Eu comecei a perceber o quanto elas foram geniais nessa criação Porque assim, pra mim antes, a visão que eu tinha antes de conhecer a história Era de que, nossa, que gente idiota fazendo programa de TV, sabe? E que gente idiota que assiste a gente idiota fazendo programa de TV mas elas criaram uma coisa muito louca, assim, é uma carreira, elas criaram uma carreira em cima da vida delas. Tipo, elas não fazem nada demais, assim, elas, é, Eu acho que talvez eu seja cancelado por falar isso, mas não é... Elas não, é que elas, elas não são cantoras e têm o um talento de cantar ouro, esse tipo de coisa. Elas são elas, e isso fez com que elas ficassem famosas, eu acho isso muito genial.
1: Bom, eu vou falar principalmente como consumidor, né, da, do reality show e... Delas, né? Tipo, o Instagram e tudo mais. Uh, eu acho que o principal ponto positivo delas é exatamente essa visão. Elas conseguem enxergar oportunidade em tudo. E eu acho que de uma forma, às vezes, meio exploradora, assim, mas muitas vezes interessante. Tipo, elas criaram um culto em volta delas que qualquer coisa que elas criam vira sucesso. Isso é uma coisa muito louca. Principalmente a Kylie Jenner. A Kylie. É óbvio que ela não chegou sozinha né, ela já nasceu rica, ela cresceu na família mais famosa do mundo e daí óbvio que é muito fácil começar um, uma empresa, um negócio a partir daí, mas o que é interessante é ela criou uma marca pra ela, ela conseguiu criar uma marca pra ela, assim eu digo uma marca de imagem né, que era o bocão dela, e a partir daí ela criou... Uma marca é, empresa dela, que né, é a marca de maquiagem dela que falta principalmente na boca. É uma coisa pra você assistir elas e tentar, talvez, na sua vida, encontrar as oportunidades. Talvez você consiga achar oportunidades onde você não tá vendo. Óbvio que não vai ser fácil porque ninguém tá na, na condição delas, então é ridículo querer usar elas como inspiração nesse sentido. Porque elas não começaram do zero mas eu acho que ainda assim, é interessante você tentar olhar ao seu redor, olhar pra, pro que você gosta, pros seus talentos pros seus dons, pro seu emprego pras coisas que você já tem facilidade pra fazer e ver uma oportunidade ali, né nossa, foi coach, né, virou um coach agora.
0: É, virou muito coach virou muito coach. O que eu acho é que, tipo assim, elas eu acho, muito... eu acho que elas criaram um modelo de negócio eu acho muito interessante que elas criaram um modelo de negócio porque assim eu não consigo lembrar de ninguém antes que tinha explorado tanto a sua própria imagem como marca além dos talentos que eu falei então por exemplo cantores famosos já faziam isso mas porque eles eram cantores e tinham essa coisa de artista mas elas exploraram a imagem delas e hoje muita gente tenta replicar isso quando participa de reality show, esse tipo de coisa. Eu percebo, por exemplo, eu trabalho em um canal que tem muito reality show, que é MTV, e eu percebo muito isso nos integrantes de reality, que se inscrevem justamente pra sair explorando a imagem deles. Aí cai naquele questionamento sempre, nossa, mas o que essa pessoa faz? Ela tem a imagem dela, ela ganha dinheiro através da imagem dela, que é o que a Kim Kardashian, que é toda a família Kardashian barra Jenner faz. Eles não Tipo, eles, eles exploram isso.
1: Existe uma expressão que os americanos falam das Kardashians que é Famous for being famous, ou seja, famosas por serem famosas. Exato. Tipo, porque assim, quando você fala assim, ah, os cantores faziam isso, ok. Mas em 99% dos casos, os cantores estão vendendo os álbuns, os shows, o merchandising. É, no caso delas Mesmo quando elas estão vendendo um produto Em primeiro lugar elas estão vendendo A imagem delas Elas expandiram esse negócio Da imagem como produto E não do produto associado à imagem Exato. Então assim Um, um cantor Ok, ele tem uma imagem, mas a, tem a música dele. Você, ele tá ali vendendo a música e ele vai sempre se pautar na música.
0: Elas inventaram o influencer por ser influencer, assim. E aí eu acho que entra na segunda questão, que pra mim fica nessa coisa, que é... Eu acho que por parte delas é muito inteligente, mas eu acho que aí as pessoas têm que ter o discernimento pra não... também não cair tanto nisso. É... Pra mim, as pessoas precisam entender, quem assiste, por exemplo, que aquilo não é tudo vida real. Obviamente, elas não pegam uma Pepsi do nada pra tomar simples porque elas estavam com vontade. Provavelmente, elas foram patrocinadas por isso. Então, aí cai nesse... Isso eu vejo como um problema. Como isso pode influenciar as pessoas e como muitos não percebem que, na verdade, aquilo não é tudo verdadeiro, né? Aquilo é meio que fake, assim.
1: Isso gerou uma polêmica anos atrás que fez com que todas elas, principalmente a Kim fosse obrigada a usar a hashtag ad, né, de propaganda, uh, nos seus posts, porque ninguém tava conseguindo distinguir o que ela tava postando de uma forma orgânica e o que era uma propaganda fingindo que era orgânica, mas agora sim, o, como eu falei, aquele era o ponto positivo, qual é o ponto negativo para mim? O ponto negativo... É, o culto que elas criaram em volta de procedimentos estéticos Nossa, todas elas são 100% modificadas assim é cirurgia botox um milhão de produtos de beleza tanto que elas vendem quanto que elas usam é, isso é muito problemático principalmente porque elas têm um público gigantesco menor de 17 anos menor de 15 anos Existem muitas, muitas, muitas meninas de 12, 13 anos que seguem elas fervorosamente nas redes sociais e, por exemplo, a minha irmã, as amigas da minha irmã, eu lembro alguns anos atrás quando elas tinham 15 anos e o sonho da vida delas era renoplastia. rinoplastia, era Botox. As amigas da minha irmã falavam com todas as letras, tipo, eu não quero festa de 15 anos, eu quero pôr boca, eu quero fazer rinoplastia, tipo uma menina de 15 anos falando isso, sabe? Pra me sentir as Kardashians. E é uma coisa que nós somos, tipo, impactados também. Nós mais velhos. Tipo, eu, querendo ou não, toda hora, fico tipo, meu Deus, eu queria muito fazer uma rinoplastia. Então, tipo... Eu acho que elas realmente criaram esse culto em volta de uma coisa que é muito séria. Mexer no seu rosto é muito sério.
0: Eu acho isso muito... Foi aquilo que eu falei. Eu acho isso muito duplo, assim. Porque ao mesmo tempo que elas... Vieram fora do padrão Imposto mesmo daquela coisa de modelo Super magra, esse tipo de coisa Elas... Elas criaram um novo padrão que é Você... Talvez você não queira emagrecer E ficar sem comer pra ficar esquelética Mas você quer colocar um botox e um silicone na bunda e ficar com um quadril enorme, uma cinturinha fininha e deixar o rosto parecendo de uma bonequinha e todo mundo tem o um rosto parecido que todo mundo parece que faz bichectomia e põe lábio e fica tipo igual então isso eu acho um ponto muito negativo do que elas criaram mas sabe uma coisa que eu me questiono muito? é assim, será que elas seriam... eu acho que não mas será que elas seriam tudo isso sem rede social? porque elas só são o que são por causa de rede social se elas tivessem só o reality, elas não seriam tudo isso, não seria esse império.
1: O que eu acho é que se não houvesse redes sociais, elas teriam uh, o reality show teria morrido na terceira, quarta temporada, sabe? Tipo. Exato. Não, na quarta não, vai. Eu acho que na quinta ou na sexta. Eu não acho que teria durado tanto e nem feito tanto sucesso. Porque o que aconteceu foi quando o reality show começou a ficar chato. Apareceram nas redes sociais e delas conseguiram manter a fama delas pelo, pelas redes sociais. Então, tipo. É de extrema importância na vida delas. E, só pra finalizar essa discussão, é. Elas. Principalmente a Chris Jenner, que é, Normalmente quando dá merda é a Chris Jenner que vem resolver, né? Então, assim. O discurso que ela sempre dá é. é não, as minhas filhas e nós, nossa família... A gente não quer impor nenhum padrão de beleza, a gente quer ser feliz. E eu acho que para uma pessoa ser feliz, ela tem que é, parecer fisicamente com o que ela quer. Então, se por boca vai te fazer feliz, coloca a boca. O importante é você ser feliz e você se sentir poderosa. Que é um texto que, ok, tem uma verdade, né? Tipo, é, não vamos mentir. Maquiagem, roupa, cabelo, faz a gente se sentir mais, mais poderoso, mais, mais empoderado, mais feliz. Principalmente mulheres. Porém, é uma grande chantagem emocional. Aqui que o Pedro falou? Que era a lua em câncer dela, não é? Alguma coisa assim. Luin câncer. Enfim, é uma grande chantagem emocional que ela faz, né? Que ela, basicamente ela justifica todas as cirurgias com... Ah, é o importante ser feliz e daí você, ok a sua filha que é bilionária é feliz, mas as milhares de meninas que não são milionárias continuam infelizes, porque elas não ficam nem felizes com o corpo que ela tem e nem tem dinheiro pra fazer o procedimento estético.
0: Exato, elas, elas começam a achar que a felicidade tá naquilo, tá em ser que nem a Kim Kardashian que assim, não é elas passam a imagem, tudo bem você tem que se aceitar e talvez eu concordo talvez a Kim se sinta bem daquele jeito e eu acho que ela tem que fazer mesmo se ela se sente mas a imagem que é vendida é de que, tipo, elas são felizes por conta disso. E não é só por conta disso, tipo, tem muita outra coisa. Só que a gente, quando tá na rede social, só vê a parte positiva, né? E quer ser daquele jeito.
1: E tem uma outra questão, que é... Uma coisa é se elas estivessem lá fazendo outra coisa... E tá bom, ela fez uma cirurgia plástica, mas isso não é mencionado, isso não é ovacionado nem nada. Mas não, o corpo delas é o, talvez o, um dos principais pontos de atenção ali.
0: Eu acho que é o principal.
1: Elas constantemente falam sobre o corpo delas. Tipo assim, realmente falam sobre na, na reality Show, em entrevistas. Elas constantemente, na, nas fotos e tudo mais, tem o corpo como destaque. Então não é uma coisa tipo, ah, eu simplesmente fiz uma cirurgia e ninguém percebeu. Oh. Não, elas fazem assim, realmente é, é um ponto de atenção ali, né?
0: Exato. Eu amei. E agora eu acho que assim, pra gente encerrar, eu acho que tendo toda essa bagagem que eu aprendi com Kardashians aqui, que eu não conhecia muito, a gente tem que fazer aquele questionário básico de sempre, que é quem você acha que você seria de todas as Kardashians/barra Jenners?
1: É, eu não consigo escolher uma, tipo, ah, eu com certeza seria aquela e ponto final. Eu não acho que eu tenho uma assim, mas eu acho que eu seria uma mistura da Kim com a Courtney. Por quê? Eu acho que a Kim tem essa coisa muito focada, sabe? É tipo de é, eu vou conseguir independente se eu tiver a ajuda da minha família. Então é. Tanto que é o que o Pedro falou, né? Tipo, a Kim teria conseguido a fama independente da Chris Jenner. A Courtney e a Chloe, talvez, não. Elas não têm essa aptidão, assim, sabe?
0: Essa atitude.
1: É. Então eu acho que eu tenho muito isso da Kim. E eu também tenho essa questão da comunicação, né? Tanto que eu tenho um podcast. <risos> Mas o que eu me identifico com a Courtney é com o fato da Courtney ser meio tipo Gente, se eu não tô afim, eu não tô afim. Se eu não quero estar nessa festa, eu vou para minha casa. Eu não vou ficar aqui fingindo que eu tô gostando. E se eu achei chato, eu vou falar que eu achei chato e vou embora. Entendeu? Tipo, ela não ela não aceita muito coisa dos outros assim, sabe? Tirando do Scott, que ela é uma trouxa. Outro ponto que eu me identifico com ela. É o peixes. Até porque eu também tenho Vênus em peixe. O meu mapa com dela tem muitas similaridades. Nós temos Vênus em peixes. Eu sou Pisciano com ascendente em Ares. E se eu não me engano, ela é Ares com ascendente em peixes.
0: Nossa. Eu acho que eu me identifico... Olha, eu, eu vim com uma ideia. E depois de tudo isso, eu acho que eu me identifico com a Chris. Até pelo que eu falei, primeiro que ela tem ascendente virgem, e eu sou virginiana. Ela tem lua em câncer, eu também. Então, assim, lá no fundo a gente tem essa coisinha, assim, sentimental, que não parece. E eu também sou muito, assim, é, ficou atrás, mas eu acho que ela tem uma visão estratégica que eu tenho, assim, tipo, de tentar resolver tudo meio que perfeccionista e organizada pra que tudo dê certo. Então, assim, quem sabe um dia eu tenho um império que nem ela meu sonho, só não quero ter um monte de filho isso eu, isso eu passo, mas quem sabe, né?
1: <risos> ah, eu amei eu amo a Chris, pra mim a Chris é uma das minhas favoritas.
0: Eu sempre vou lembrar dela em The Next ah! eu, sempre... <risos> eu amo aquele momento nossa, mesmo não conhecendo tanto, tenho a impressão que eu ficaria mais uma hora e meia falando sobre isso.
1: Nossa, eu com certeza ficaria. Mas enfim, gente, as Kardashians é, são muito complexas mesmo, porque tem todas essas questões de é positivo, é negativo. Elas têm essa grande influência na, nas, eu diria na nossa geração e na geração mais nova. Elas realmente são a, a dinastia do do momento, assim, né? Sim. É muito louco como elas fazem tudo em família. Não é uma pessoa famosa ali. E, e eu acho que, assim, as Kardashians merecem um, um estudo social, antropológico, assim, sabe? Porque elas realmente construíram um império que não tá perto de acabar, não.
0: Se a gente analisar só pelo, pela superfície, eu acho que parece muito banal. Que era uma ideia que eu tinha desde o começo. Mas se você vai olhando bem a fundo, elas têm muita coisa a ser estudada. Sim,
1: porque é, inicialmente elas são as menininhas ricas... E mimadas. O que elas são. Mas assim, quando você para pra ver, você percebe que, tipo, elas construíram um império, sabe? Elas, e elas não só construíram um império, elas mantêm esse império. Elas acham formas de manter tudo isso que elas construíram. Então é uma coisa muito louca. E elas estão aí há mais de 10 anos. E acho que, assim, pra quem assiste, arrasa. Pra quem não assiste, é, eu não tô falando pra você assistir porque é um, é um longo caminho, né? São 15 temporadas. Mas eu acho interessante dar uma olhada, assistir alguns episódios pra entender um pouco desse fenômeno, assim, né? Tipo, que influencia nossas vidas diariamente, querendo ou não. Porque mesmo se você não segue as Kardashians, eu tenho certeza que você segue alguém que segue elas e copia elas. E reproduz elas.
0: Eu sou exatamente essa pessoa, eu não sigo elas, eu não conheço tanto assim, mas muitas pessoas do meu círculo social falam delas. E eu sempre fico brisando na hora que falam. Mas agora eu tenho uma bagagem um pouco maior pra falar sobre isso, tá vendo?
1: <risos>
0: e, se você tá em casa, e como eu, nunca assistiu, aproveita a quarentena, tá o quê? Tem oito temporadas no Amazon Prime, se você tiver.
1: Um mês Assiste. de graça.
0: e o mês de graça, e depois é tipo R$9,90 a mensalidade, então... É um pouco mais barato que alguns dos streams. Nossa, parece que eu tô sendo paga pra falar do Amazon. Gente, eu não tô sendo paga, mas se quiser me pagar, pode me pagar também. É, é. Aproveita pra assistir. Eu vou fazer isso. Acho que eu vou começar a assistir pra, pra descobrir um pouco mais.
1: E tem uma outra coisa, gente. Que eu esqueci de falar. Eu ia falar isso lá no começo e esqueci de falar. A gente aqui tá sempre enaltecendo a cultura dos anos 2000... E elas são a cultura dos anos 2000, gente. Principalmente as primeiras temporadas que aconteceram em 2007, 2008. As roupas que elas usam, a maquiagem, as, o jeito que elas falam é extremamente anos 2000. Assim, é, é, calça de cintura baixa, aqueles top, aquelas maquiagens horríveis. Enfim.
0: Então é isso, gente. Acho que depois de uma hora e meia, duas horas que estamos aqui conversando sobre Kardashians, queremos saber de vocês. Manda pra gente nas suas redes sociais. Com quem você se identifica? Você gosta das Kardashians ou não? Você acha positivo ou negativo? Informe com a gente no arroba ou comigo no pessoal arroba lailamansur
1: ou comigo arroba danielbeone. E é isso, gente. Amei falar sobre isso. É um tema que eu amo. É um tema que pra mim pode ter parte 2, 3, 4, 5, 6. Quero saber o que vocês acham. Eu amo as pessoas que me manda um feedback, tipo ah, eu achei isso, isso, isso desse episódio pode continuar mandando, quem não manda pode mandar, não tenham vergonha ou preguiça, a gente tá em quarentena, ninguém tá tão ocupado assim, tá então pode mandar e é isso, gente, acompanha a gente sempre, e eu estou muito feliz que o podcast voltou, e é isso
0: e se você tem memes de Kardashians, manda pra mim também pra eu conhecer um pouco mais, porque eu não conheço nada. Aí você vai me mandando aí que a gente vai conhecendo, não é mesmo?
1: É isso, gente. Beijo.
0: Beijo, se cuidem. Aproveita a quarentena pra ver Kardashians. <risos>